0: Buenos días, en este capítulo comenzamos las reglas de control que especifican todas las tareas del árbitro principal y de sus ayudantes. Concretamente comenzamos con la primera regla que es una norma extensa que relata los derechos y deberes del árbitro principal. Como siempre, si os resulta útil o interesante este contenido, seguid el canal tanto en YouTube como en la plataforma de podcast que estéis escuchando. Empezamos. Reglas de control. Regla 1. Control de los partidos, los árbitros. El control de los partidos será confiado a un árbitro principal, cuatro asistentes de fondo y dos árbitros de banda que decidirán en el campo sobre todo aquello que afecta al juego. Se designará un cuarto árbitro para todos los partidos senior entre condados. 1.1. Los poderes del árbitro. La decisión del árbitro principal sobre cualquier hecho, a excepción de lo dispuesto en la regla 7.3 de la parte 1 de la guía oficial, y en relación con el tiempo, será definitiva. El árbitro tendrá los siguientes poderes. 1. Declarar el terreno de juego u otros aspectos inadecuados para la práctica deportiva tras consultar cuando sea posible con los oficiales o delegados encargados del partido o evento. 2. Consultar con los asistentes de fondo y o árbitros de banda y o cuarto árbitro cualquier posible infracción de las reglas de juego, en particular el juego brusco o peligroso, los golpes y las patadas. El árbitro aplicará la regla apropiada después de dichas consultas. 3. Ordenar a un jugador con lesión sangrante que abandone el terreno de juego para atención médica o de otro tipo. 4. consultar según necesidad con un árbitro de banda o con un asistente de fondo, cuando sean neutrales, para aclarar la realidad de los hechos. Esto incluirá la posibilidad de consultar sobre la validez de una anotación cuando el árbitro tenga dudas. El árbitro principal o los asistentes de fondo pueden requerir U obtener la ayuda del sistema de detección de anotación ojo de Halcón que funciona en los partidos celebrados en Crow Park y en otros eventos cuando así lo aprueba ocasionalmente el Consejo Central para aclarar si el balón ha cruzado la línea de fondo entre los postes para un posible punto o si la ha cruzado fuera de los postes para un posible disparo por fuera o saque de 45 65 metros. Los protocolos para el funcionamiento y utilización de dicho sistema deben seguir unos requerimientos específicos, decididos y autorizados por el Consejo Central. 5. Tomar una decisión obviando la del árbitro de banda o la del asistente de fondo. 6. Conceder una anotación cuando alguien distinto a jugadores o árbitro haya evitado que el balón cruce la línea de gol por encima o debajo del larguero. 7. Dar por finalizado un partido tras dar una advertencia de tres minutos al capitán o delegado del equipo o de los jugadores involucrados en cualquiera de las siguientes circunstancias. a. Un jugador que se niega a abandonar el terreno de juego tras ser expulsado o que habiendo sido expulsado previamente entra de nuevo en el terreno de juego. b. Un equipo o jugador-jugadores que abandona el terreno de juego sin permiso del árbitro o que se niega a seguir jugando 9 ordenar que todos los jugadores cumplan con el correcto equipamiento e indumentaria conforme a lo requerido por las reglas 1.2 los deberes del árbitro 1 controlar el partido de acuerdo con las reglas de juego 2 recibir las listas de jugadoras de jugadores firmarlas en irlandés y entregar una copia al equipo adversario antes del partido. 3. Obtener la firma, dirección completa y club de cualquier jugador que participe en el partido si así lo solicita algún capitán u oficial responsable de equipo. 4. Informar de cualquier irregularidad respecto a las dimensiones marcado o condiciones insatisfactorias del terreno de juego e informar de cualquier reclamación oficial realizada por el capitán de un equipo antes del partido, en relación con irregularidades en las dimensiones o marcado del terreno de juego. 5. Llevar un registro de los tantos anotados, los nombres de lesionados sustituidos, los suplentes que participan, los sustitutos temporales según la regla 1.5b, lesiones, sangre o sospecha de lesión cefálica. Llevar registro de cualquier circunstancia de llegada con retraso al terreno de juego o de retraso tras el descanso y de las intrusiones de personas no autorizadas al interior del terreno de juego. 6. Controlar el tiempo de juego y prolongarlo en cada mitad en caso de retrasos deliberados o incidentales o para permitir que se ejecute un tiro libre señalado antes de que hubiese concluido el tiempo previsto. Si el equipo defensor comete una falta justo antes de que el árbitro silbe el final, el colegiado deberá prolongar el tiempo para permitir que se ejecute el tiro libre adicional, desde el cual se podrá obtener una anotación siempre que ningún otro jugador del equipo atacante toque el balón. 7. Utilizar el silbato para señalar cuando una falta ha sido cometida o cuando el balón ha dejado de estar en juego. Utilizar el silbato o hacer una señal para reanudar el juego. Una vez que el colegiado haya tomado una decisión arbitral y haya utilizado su silbato para reanudar el juego, ya no debe alterar dicha decisión. 8. Indicar el lugar donde, debe, donde deban realizarse los tiros libres. 9. Amonestar a un jugador que cometa una falta o infracción de amonestación para lo cual tomará nota de su nombre y le enseñará una tarjeta amarilla. Expulsar a un jugador que cometa una segunda falta o infracción de amonestación para lo cual le enseñará una segunda tarjeta amarilla seguida de una tarjeta roja. Una amonestación, tarjeta amarilla realizada en el tiempo normal de juego, no se mantendrá en la prórroga si ésta se llegase a jugar. Indicar la... Exclusión por 10 minutos de un jugador que cometa 1. Una infracción de conducta antideportiva o un incumplimiento de la regla de juego excepcional 5.41 en fútbol gaélico o 2. Un incumplimiento de la regla de juego excepcional 5.45 en Harlem. Para ello, tomarán nota de su nombre y le enseñará una tarjeta negra, siempre y cuando el jugador infractor no haya cometido previamente una infracción de amonestación, tarjeta amarilla. El tiempo de exclusión debe ser de 10 minutos, independientemente de las posibles interrupciones. Los 10 minutos incluirán el tiempo normal de juego, que a su vez incluye el posible tiempo de descuento, y la prórroga si se disputa. En fútbol gaélico, el árbitro expulsará a un jugador que cometa dos infracciones de amonestación o de conducta antideportiva, enseñándole una tarjeta amarilla o negra según corresponda, seguida de una tarjeta roja. 10. Amonestar a un oficial de equipo que cometa una infracción de amonestación, para lo cual tomará nota de su nombre y le enseñará una tarjeta amarilla. Expulsar del recinto acotado para el terreno de juego a un oficial que cometa una segunda infracción de amonestación, para lo cual le enseñará una segunda tarjeta amarilla seguida de una tarjeta roja. Una amonestación tarjeta amarilla a un oficial de equipo en el tiempo normal de juego sí se mantendrá en la prórroga si se llegase a jugar. El árbitro expulsará del recinto acotado para el terreno de juego a un oficial que cometa una infracción de expulsión distinta de, los, de lo expuesto en el epígrafe B para lo cual tomará nota de su nombre y le enseñará una tarjeta roja 11 entregar el balón al capitán del equipo ganador al final de las finales provinciales o de la final del All-Ireland All 1.3 el inicio del juego el árbitro lanzará una moneda para la elección de campos en presencia de ambos capitanes de equipo. Este procedimiento se repetirá antes de la prórroga en caso de jugarse. Esta es la norma 1. Norma 2. Dos. dos jugadores de cada equipo se dispondrán en paralelo al lado de la línea de medio campo, de cara al árbitro y en la mitad del terreno de juego correspondiente a su propia defensa. Los demás jugadores deberán estar en sus respectivas posiciones más allá de la línea de 45 metros en fútbol gaélico o de 65 metros en Harlem. Norma 3, el árbitro, de cara a los jugadores, lanzará la pelota sobre la cabeza de los jugadores en fútbol gaélico o por el suelo entre los jugadores en Harlem. Y norma 4, las normas 2 y 3 también se aplicarán para el inicio de la segunda mitad. 1.4. Entradas indebidas al terreno de juego. Intrusiones. Un oficial de equipo no debe entrar al terreno de juego. Excepción. El árbitro puede dar permiso al médico del equipo o a otro oficial autorizado para que entre al terreno de juego a examinar a un jugador lesionado. Sanciones para la infracción a la norma previa. 1. Amonestar al infractor enseñándole una tarjeta amarilla. 2. Expulsar al infractor del recinto acotado para el terreno de juego en caso de una segunda infracción, para lo cual le enseñará una segunda tarjeta amarilla seguida de una tarjeta roja. El infractor debe permanecer fuera del recinto acotado para el terreno de juego durante todo el resto del partido, incluida la prórroga si se juega, y no puede ser reemplazado. Sanción establecida en caso de una infracción reiterativa, por ejemplo, una tercera intrusión. Un partido de suspensión en la misma disciplina y en la misma categoría, que se aplicará en el siguiente partido de la competición en la que sucedió la tercera intrusión, incluso si este partido correspondiese a la competición del año siguiente. 1.5. Lesiones. Aquí tenemos dos apartados. El apartado A que es la norma general en lesiones, y el apartado B, que son las lesiones con sangre o sospecha de lesión cefálica. Lesiones, norma general. No se detendrá el juego en caso de lesión de un jugador, salvo en circunstancias excepcionales, en cuyo caso se permitirá que un jugador seriamente lesionado sea tratado dentro del terreno de juego o retirado del mismo si procede. El resto de las lesiones deben ser tratadas fuera del terreno de juego. B. Lesiones, sangre o sospecha de lesión cefálica. Un jugador que como resultado de una lesión acaecida durante el juego esté sangrando o que tenga sangre en alguna parte de su cuerpo, indumentaria o equipamiento, deberá abandonar inmediatamente el terreno de juego para recibir atención médica o cualquier otra. No debe permitirse su retorno al terreno de juego hasta que se haya detenido el sangrado, se haya limpiado toda la sangre de la piel y si es posible, se haya cubierto adecuadamente la zona lesionada, se haya cambiado cualquier indumentaria manchada de sangre y se haya limpiado todo el equipamiento manchado de sangre. 2. Cuando para el árbitro haya sospecha de lesión cefálica de algún jugador, éste debe abandonar temporalmente el terreno de juego para una mejor evaluación que determine si el jugador está en condiciones de seguir. Tanto en las circunstancias 1 como 2 previas, se puede realizar una sustitución temporal que no contará como sustitución ordinaria según la regla 2.3.1 y 2 de las reglas de especificaciones y cuyo procedimiento será 1. Un sustituto temporal entrará en lugar de un jugador obligado a salir bajo lo descrito en la regla 2. El jugador lesionado en caso de sangre o sospecha de lesión cefálica podrá volver al terreno de juego reemplazando directamente al sustituto temporal 3. El jugador lesionado en caso de sangre o sospecha de lesión cefálica podrá volver al terreno de juego reemplazando a cualquier otro jugador si el sustituto temporal fuese previamente expulsado o sustituido. 1.6. El acta arbitral. Por lo general, el árbitro remitirá su acta al comité o consejo responsable, junto con la copia del listado de jugadores de cada equipo según lo especificado en la regla 2.4 de las reglas de especificaciones dentro de los tres días siguientes al partido si el comité al cargo lo considera necesario el acta arbitral deberá remitirse en menos de 24 horas el acta arbitral debe contener el resultado del partido los nombres de asistentes de fondo y árbitros de banda la hora en la que cada equipo se presentó en el terreno de juego la hora en que comenzó el partido los, eh, si el descanso fue excesivo, se especificará la razón. Los nombres de los lesionados, de los jugadores sustituidos y de los sustitutos participantes. El nombre de los sustitutos temporales bajo la norma 1.5b, lesiones, sangre o sospecha de lesión cefálica. El nombre de los jugadores amonestados o expulsados y el motivo exacto. El nombre de los oficiales de equipo amonestados o expulsados y el motivo exacto. El nombre de cualquier espectador que haya interferido en el desarrollo normal del partido. Cualquier otro incumplimiento relevante de las normas. Incumplimientos de las regulaciones de partido informados por el cuarto árbitro. Cualquier error u omisión respecto a lo, a lo anterior no invalidará el global del acta arbitral. Y hasta aquí la regla número uno de las reglas de control. La siguiente regla es la regla de los asistentes de fondo conocidos eh, en inglés por umpires. Un saludo.